0: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十三分，向各位问好。你好，我是盛轩。大
1: 家下午好，我是小昭。每天的两点半开始，一起分享我们京城文艺范带给你的悠闲下午时光。是的
0: ，嗯、呃，熟悉我们节目的朋友啊，都知道我们在这个一会儿呢，会推出一个小单元，叫做《我在北京城》，跟大家一起来探索和了解那些沉没在历史喧嚣当中的一些往事。也经常呢，会讲到一些建筑或者说地名的由。
1: 北京聚集了天南海北各式各样的人哈，大家在一块儿的时候呢，经常会有一句这个问候吧，哪儿来的呀？对对，呃，对。当然了，这个语气可能各异啊，你是哪里人啊？等等，在这里好像成了一句通用的这个问候，在交往和寒暄当中也会遇到啊，而且也会从我们所认识的异地的朋友那里了解一些。他们所在的城市的一些掌故啊，嗯、<哼>有的时候也能了解到一些历史知识
0: 。哎，你知道我其实对于刚才你陈述的这样一些这个事情啊，是在大学的时候，嗯、特别是大一刚跟朋友们认识的过程当中，对、嗯，同学到处都有
1: 啊，哦、而且互相的
0: 去学习一些对方的方言啊，了解一下当他们这个所居住的城市的一些。呃，典故啊，或者说历史文化，经常会聊一些这些话题、嗯。其中
1: 有一个最简单的，就是地名其实往往是凝聚了很多很多历史文化的信息在其中的。嗯、就像我们在我在北京城当中跟大家一起，呃，探索和了解的那样哈。<对>那么，其实推而广之到全国各个城市、各个省份，他们的名字都是很有来历的。嗯，这个也往往在我们和异地的朋友打交道的时候，很愿意从他们的口中了解和探索。没错。所以今天我们在节目当中也一起来。探索和了解一下，您知道的哪些城市啊？它的名字是怎么来的吗？ Uh huh. 如果知道的话，请把你所知道的城市名字的由来发送留言到本节目的网络互动平台，对小昭或者是 DJ 程小轩的新浪个人微博。当
0: 然了，也欢迎大家来添加我们节目的微信公众账号“京城文艺范儿”啊，这五个字在。呃，留言框在留言框架留言。那如果说您没添加的话，可以在订阅号里面搜索一下，找到之后就可以添加了。可以发来图文信息，我们都可以看得到哈。小昭。呃，你是重庆人啊、嗯！
1: 一会儿再讲我们家乡吧。既然我们一会儿要放我在北京城，就叫京城文艺范对， uh huh. 咱们是不是应该扣个题，<对>从北京的名字先开始？好嘞！也为了这期节目，我真的是才开始去寻找一些资料。嗯，要以前的话，说我们北京怎么来的？哎，在北边的京城呗，嗯。大概自己会这么一琢磨啊。对啊。但其实呢，根据可考的历史啊，北京。都是一个这个在中国北方的重镇，经常是得到了很高的重视治理和保护的。嗯、它的名称啊，其实在不断的改变着。有人粗略的统计过，说北京城的各种名称曾经多达六十多个
0: 。呃，我印象当中哈、啊，比方说曾经被称作
1: 冀啊，对，这个就是现在河北省的简称冀，在夏朝的时候，北京是叫冀州
0: 。嗯，呃，还有燕京。
1: 燕京，啊、这是我
0: 印象当中有，因为燕
1: 京啤酒嘛，哈
0: 哈、啊、到现在大家
1: 都还在用这个称呼对
0: 对对啊。对，还有卓俊曾经是，好像
1: 在那个我记得是中学的课文吧，啊、讲陈胜吴广起义的时候，不是就讲到卓俊吗？对，讲就是当时往这个北京方向来
0: ，还有是吧？陈涉是家里头好像是哈、啊，还有幽州。这个是看这个元芳你怎么看啊？这个狄大人曾经一度<笑>经提
1: 到过的是吧？
0: 对，狄大人曾经当过幽州刺史。啊、哎，其
1: 实还有一个名称是在唐朝的时候，唐朝时候北京叫什么？萱萱知道吗？就
0: 是幽州吧
1: 。唐朝叫范阳。
0: 范阳<洋>啊！安史
1: 之乱的时候，啊、安禄山从范阳起兵，其实就是。从北京起兵，而唐朝之后呢，北京城又一度被称作幽州。呃，辽呢建都在上京，北京呢是一个陪都，也叫幽州，也
0: 叫幽州。而且你
1: 知道吗？别看现在是北京这个地方，曾经也叫南京
0: 。这是辽代的吧？
1: 对对对对对，因为在地理上啊，它是在上京，就是在对辽的南边，所以它是这个上京之南的都城，叫南京
0: 。哎，金朝是叫中都。
1: 哎，历史记得真清楚。对吧？你看，文我那段时间其实这个特别容易混。嗯。什么中都，然后又是上京，又是那个，<对>呃，那个南京。元大又
0: 叫大都。<就>啊、对，但上京
1: 不是指的北京啊。啊元大都这个都好记了。对对,对我们来北京以后都会后对。你包括在四环，你看元大都的这个什么遗址公园啊，这些都会有一些
2: 。哎，我印象就在，
0: 我印象就在我们台南边呃。四个红绿灯就是元大都的以前一个中轴线的一个遗址，是吧？对<我>，哎，我还没有,还有一杯去过，我只到过
1: 三个红绿灯处的这个餐厅吃饭。
0: <笑><笑>我们我们判别地名都是按红绿灯算的，
1: <笑>就按照，因为其实你在这个城市里头走一走，哎，可能真的是会发现这个历史所遗留下来的这个痕迹。是、嗯，但是在元朝的时候称大都的这个城市啊，已经是相当繁华了。那是马可波罗游记当中也就对大都进行过详细的描述。嗯、那么北京作为全国的政治中心也是有。从那个时候开始的，在明朝建立之后呢，大家都非常熟悉建立故宫的这个明成祖朱棣啊，嗯、朱呃呃，那个他的父亲朱元璋，其实最开始把明朝的都城是定在南京的，嗯、大家也都知道燕王朱棣，燕燕地本来是他的封地嘛，嗯、然后来呢，他又从这个他的侄儿手中夺得了政权之后，才把都城迁到咱们北京来的，嗯、在他迁到这里来的时候，把大都改成了北京。嗯啊，不知道是不是从大都改过来的啊？哎，有点考证缺失，但是是在朱棣来的时候，这里改叫北京的。嗯，明朝的时候呢，还一度把北京称为京师，嗯、而清朝呢也在北京建都，也沿用了明朝的名称
0: 。后来叫北平了
1: 。对，这是民国的事情。民国建立之后呢，嗯、呃，称了一段时间北京，在一九二八年的时候改称了北平。嗯、北平这个名称呢，是国民党四家四大家族之一的陈立夫提议来改用的。
0: 哎。我跟你讲，其实，呃，在一九二八年改名北平之前，早在历史上，北京就是就曾经被叫做过北平。对啊，我记得当时是朱元璋的手下大将徐达打过这个大都之后，然后呢，对这个大都城进行改建之后，朱元璋就下令说，把云大都改成叫北平府，就是翻译过来叫做平定北方嘛。嗯，然后要希望他能够有这个安宁静安宁的意思
1: 啊，因为他是为了好像据说那个典故，因为我看到过，在今天准备这期节目的时候，是因为那个时候周边会有一些叛乱嘛，嗯，他定都的地方那个是南京嘛，嗯，他如果叫北京的话，感觉好像有两个京城，是。觉得怕底下的人有这个蓄意谋反之意，所以呢，把北京改叫朱元璋时期改叫北平，北
0: 平府，北
1: 平府对，北
0: 平府，然后
1: 哎，他好像不是不是直接从北京改来的，是叫什么改来的？大都嘛，大都对对改来的，<对>呃，为了有这个平定之意，所以叫北平府，嗯、而到了这个民国建立之后。沿用了一段，因为明清啊，把时间顺序说乱了啊，大家希望不要被我这个混进去。<笑>要然后朱元璋的儿子又把它叫成北京，这个叫法一直叫到清朝，嗯、清朝过后，一九二八年改叫北平，嗯，而现在改叫北京呢，是一九四九年咱们新中国成立之后，因为选的都城就在我们居住的现在生活的这个城市北京城，<对>所以把北平改为了北京。好，好希望没有把大家绕晕啊，<好>要是晕了的话，刺激你仔细的再去勘察一下史料，好好的了解一下、嗯、<哼>这一座曾经。换过六十多个名字的都城，那么让我们一起来走进北京城
0: 。刚才我看微博上有朋友们留言说，这个成都。难道来源于成都
1: ？哎、呃，他说的这个成都，是打了一个那个引号啊，呃、号也是尘土飞扬的尘字。呃、这是很可爱的一位这个小听众啊，呃、他身在成都，应该是用网络收听的方式呃，呃听到的节目来参与了我们的互动，也欢迎大家像他一样，嗯，发来你的微博或者是微信留言参与节目的直播互动。嗯，呃，现在先来说说我们俩的那个各自的家乡的名字的来历吧。轩轩知道自己的故乡城市的名字来历吗？知道。这是必备的。好，然后先自报一下你是哪里人，自报家门
0: 。各位好，我来自于哦，其实应该这么讲哈，赶紧说，没有、这个、没有，没有<就>因为我曾<笑>我,我曾经跟大家说过，我是一混血儿
1: 。我祖籍不是祖籍、啊、是广东，对,对吧？祖籍是广
0: 东的，我生在辽宁，长在辽宁，嗯、辽宁本溪市
1: 。哎、嗯嗯，广东你能说出典故也可以讲啊，哪村哪镇的
0: ？呃，这黄黄那河源是黄村。
1: 哎，你回去寻过根吗？
0: 寻过，但是这个地儿好像还真没什么来历，<笑>是吗？就是和头
1: ，就是你不知道是怎么来的而已，是吧？
0: 没有，是没什么讲究，是吧、啊？我问过我
1: ，我就记得，因为我们家是市居重庆嘛，我好早的时候就翻家里的户口本玩， uh huh. 然后你看上头何时何地因何原因来渝， uh huh. 现在的户口本上好像没有这条了吧？哎没印象啊，那个时候还是手写的，<吧>然后我就记得我的户口本上两个字“世居
0: ”，世<市>居，世世代代
1: 都居住在这里，对
0: ，重庆。这个名字的来源
1: ，对，重庆是在南宋的时候改叫这个名字的，嗯，以前叫过渝，然后所以重庆市的简称也是鱼嘛，三点水的那个鱼。嗯。然后之前还叫过宫州，这个是我以前从我们学校的这个乡土历史教材上头看来的，我记得特别清楚，自己
0: 自制的那种教材，不是
1: 学校，就是大概是区县吧，区县啊，自制的也有，我们是那个沙坪坝区嘛，重庆的文化区啊，要这个有大家的这个自豪感，对对对对，然后重庆呢，其实是。在不是然后是之前， uh huh. 在三四千年前的夏商周时期呢，就已经形成了一个聚居的这个地带了。嗯，那会儿还是奴隶制社会的时候，就是一个部族联盟。嗯，以前是叫巴，嗯，就所以经常会说巴渝文化，讲的就是重庆的本土文化。<对>那么，相传呢，夏禹这个分华夏为九州，嗯，就是夏朝的时候禹嘛，嗯。凉州所属就有八，嗯、那么从八到重庆呢，是经过了很漫长的历史变迁的。嗯、那么隋文帝的开皇元年，呃，以雨水绕城，就是把这个地方雨水其实就是嘉陵江了。嗯，是绕城的，嘉陵江古称雨水，对，所以这个地方就叫渝州，州在那之前叫楚州，怎么来的我也不知道了。嗯、<笑>就是重庆简称渝的来历。嗯，而在北宋的徽宗的崇宁元年，因为渝人。赵冕是叛变了啊，嗯、然后朝廷呢，就是觉得“于”有这个变的意思。就把这个字起字给它改掉了，就把余州改成了公州，公顺的公，你看就不怕乱了吗？嗯，这跟那个北平，其实这个民国政府要把那个北京改成北平也是一样的意思，就怕这个军阀混战。
0: 对中国好多地名的这个设置都跟政治需要是有关系的，非常
1: 密切的联系啊。对。后来你看就觉得余有叛变之意，因为出过叛臣嘛，嗯，那就把这地方改成公州，可不就公顺了吗？嗯，那么在这个孝宗淳熙十六年，也就是一一八九年，这个。呃，皇子赵接仲在正月的时候呢，把重庆这块地封给他，嗯、他呢获封公王，嗯、因为那个地方叫公州嘛，嗯、我们老家在那个年代。然后他正月的时候刚刚封了公王，嗯、二月的时候受内禅即帝位，嗯、就出皇帝了。嗯、所以在两个月之内又是封王，然后又是当皇帝，就叫双喜临门，哦、所以简
0: 称重庆我。我发现真的不能跟这个这么有文化的地域人聊天。信息量好大，这个脑容量有点不够用了。没有，主要是我觉得
1: 怕，因为简称一有一个曾经有一个这个地名的谜语嘛，说双喜临门，猜一个地方是哪里？嗯，就是重庆嘛。嗯。呃，之前还有一些人猜不着。嗯。你要说重庆，它本来字面的意思来历就是双喜但是这个双喜是哪双喜呢？嗯。其实就是南宋的皇子赵佶中正月的时候封了公王，二月的时候受内禅当皇帝。那么这皇帝一高兴，他觉得这个地方是他的福地啊，是他的封地。对。所以那个时候也算是重庆的历史上第一次直。直辖，它、嗯、升到府了嘛？重庆府，嗯嗯、而且“重庆”两个字呢，就是这么得来的。嗯、到现在已经有八百多年的历史。
0: 你知道我家的这个名字哈？这个呃，看起来就比你这个要简单的很多，因为我们家有一个世界吉尼斯纪录的很小最，世界上最小的湖
1: 。世界上最小的湖是哪里啊？十
0: 五平米。哎，我还真不知道现。现在就叫做本溪湖。所以呢，最开始呢，是因为它的形状，因为只有十五平米，但是呢，每日的水流量很大，大概两，也就是<吨>很深对吧？对，很深，两吨左右。然后呢，因为它的形状有点像这个犀牛角的杯子，所以呢，原来叫做杯西湖，嗯、就杯子的杯，嗯嗯、然后这个犀牛角的犀、嗯、叫杯西湖。但是呢，这写起来麻烦。啊，对吧？后来就变变成了叫叫做本西湖啊，然后在一九三几年的时候，就是建立这样就本西湖市，后来说也是太长太麻烦，然后就就就就叫本西本西
1: 啊，辽宁本溪就是这么来的，因为人们太怕麻烦了。最开始是源于这个地理上。看我这个好记吧？还挺好记，我们也很好记啊，双喜临门。对对对而且这个确实，我就在今天整微博的时候都说说啊，人家说哎呀，你是重庆的呀，比如说聊聊你的家乡名字什么来历啊。简直是通吃一切饭局，因为这个名字太喜新了嘛，嗯、是吧？就是双喜临
2: 门嘛。对
0: ，没错。今天跟大家聊的是这个你所知道的城市名称的,来名的由来。对，嗯、由来。大家呢可以有两种方式参与到我们的互动当中来，微博、微信都可以。京城文艺范的微信，还有小昭和盛轩的个人微博。你
1: 听这个动静啊，就是很有我们地域特色。嗯
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。在整点广告之后，欢迎您继续回来锁定《文艺之声》，收听我们的《京城文艺范儿》。你好，我是盛轩，
1: 我是小昭。今天跟大家一起来聊一聊，你知道哪些城市的名字的来历呢？啊、嗯<哼>，今天题有点难啊，因为这样要求好像大家如果发留言的话，嗯、至少一段一段的文字了啊
0: 。哎、嗯，或者说啊，因为刚才我看到有朋友们挑我们俩理了，说我不说了。这北京都被你让说,说完了
1: ，你主要是我们把人家的家乡说了，<笑>你知道？你说说别的你知道来历的地方也行，啊、就比如说，如果我要，哎，有的时候显得好像自己知道的多的话，嗯，呃，当然了，我也不是知道的太多哈，<笑>那个不是我家乡的城市，我知道来历的名字的，嗯、当然也可以讲啊。
0: 还有，还有哪
1: ？宁<笑>波，我知道
0: 哦。啊因为我去
1: 年去宁波，我在饭桌上听来的，你知道？哎
0: ，我印象当中是五个字，我记不清楚了。就是说，这个因为那个地方风水特别好，呃，这个海浪也打不着，然后呢，啊,啊，不
1: 是海浪打不着，这个台风啊，台风，对对对，它宁波是这样子，宁波大概是这个有一点什么风调雨顺，嗯、这个到了这里就安宁的这样的意思。嗯、但它其实是沿海的城市，嗯、沿海的城市台风袭击是非常正常的吧？是，但是。在历史上，所有的这个关于那边的这个水文地理的情况的记载当中啊，几乎灾害性的那种，很恶劣的极端的天气，嗯、尤其是台风，嗯，到了这个地方就绕道走了，嗯，到了这个地方就不来了，就是一直是很安宁。哎，就是这个意思。我终于
0: 想起来那五个字,五个字了，叫做“海定则波宁”。
1: 哎，大概是这个意思。嗯、对,对对对，反正那意思就是，反正我们这儿没有什么灾难性的海洋气候，<笑>是非常安宁的。
0: 对，啊、我我记得我最开始听到这个说法的时候，就，呃，联想到了孙悟空的武器定海神针，我总觉得那块儿掉在那儿了。
1: 宁波啊、嗯，这是我所知道的不多的，这个地方的来<笑>来由名称、呃
0: 呃。其实我发现就是因为。高中学地理的时候哈、啊，特别那时候那个好奇心很重啊，总会查一些呃我们背的这个地名的一些来历哈、啊，呃，好像有很多地名是跟这个自然地理或者说这个实体特征。联系特别紧密的一种命名的方式。当然，<对>人们长期
1: 的居住在这里，都受到这个自然环境的影响。<对>一个，是这个地理；，一个是历史；，嗯、还有一个是人文。对，就是、还有一个重大的，刚才我们讲到的政治因素，嗯、<哼>都会成为决定这个地方叫什么。这
0: 个应该算是重大原因呃。呃，人们对于某个地方的一种美好的愿景，比方说这个有些水患的地方，他可能会起一个好听的名字，希望这个地方的水患能够。能够有这个比，比如比如，呃，宁波吧
1: ，人<笑><笑>家是没有水患，好不好？啊、对,对,对对
0: 对，就是之类吧，或者说这个希望能够呃宣传一些这个统治者的一些教化，比方说怀柔，我听说这不算是城市哈，应该就算是一种
1: 北京的郊县嘛，啊，嗯、啊以前
0: 呃什么长安啊。长久安，长安能
1: 够听出来，对，这个不是自然灾害的。永定啊，这个都永定是哪儿啊？不是北京的一个城门吗
0: ？这个啊，还有河呢，是吧
1: ？好，我其实跟跟根据刚才这个轩轩所讲的，说希望好像风调雨顺这样的这个这些愿景，宁波是因为本来他那里就比较风调雨顺了啊，以此而得名。我觉得天津以前的名字有一点这个意愿，哎，它原来叫海津镇。嗯，就好像是希望这个湖海安宁的意思，我是这样理解啊，但是不知道对不对。嗯，那、嗯、这个是元代的延佑三年，按照海滨经度的意思，把原始的这个直沽色，就是它是算是军事要塞嘛，这个在水文地理上有很重要的这个军事位置。嗯，呃，改成了这个海津镇。呃，那么呃，据吕胜在《天津卫的制拔》当中的记载呢，说天津之名起于。北都定鼎之后，此前未有，说的是明初燕王扫北的时候，就是那会儿明成祖朱棣啊，还是只是燕王的时候，曾经巡视海河的西岸，对这个地方很赞赏，嗯，提出啊，这得起个好名字啊。那么就有一个大臣的提议，说起名叫天津，就骗您吧，就骗您吧，吧<笑>啊，就这么定下来了。啊、不久之后呢，朱当位跟随这个惠帝，也就是这个朱棣的侄子啊，争夺帝位，又从直沽南下，嗯、那么。在朱棣变成明成祖啊，成功称帝之后呢，他就采纳了之前说就叫天津吧啊，嗯、这位大臣的建议，把海津镇呢改名为天津，嗯、意思是天子的津渡
0: 。嗯，哎，我觉得天津应该最开始叫海津镇嘛，对吧？嗯、你刚才也提到了，嗯、这是海河和
1: 对海河和津津是哪条水的名字吗？津渡渡口。哎呀，应该查一下字典，你看。收到了
2: ，
3: 了
1: <笑>好，我们还先接着讲为什么后来，大家平时不都会讲这个天津卫，天津卫嘛，天津卫是怎么来的？这个我知道。嗯，公元一四零四年，朱棣当时是下令要筑城，就是筑这个这个这个防守的工事，呃，不是工事，呸呸呸，工事和防守两回事了啊，防守的城墙，说首建天津及左右三位以防御之，建立军事的防卫体系，从此呢。天津就成为了京师的屏障，成为了北京的屏障，这就是天津卫一这个名称的由来了。嗯，知道了吧？天子的精度，同时呢是，呃，防卫京师的屏障。
0: 天津没有金
2: 河吗
1: ？金河好像没有吧，有海
0: 河啊、哦，我知道有海河，海所以不知道他那个金是不是指的<笑>去天津玩都是去海河。好
1: ，这两个主持人给大家演示了一下好读书不求甚解的
0: 。<笑>我必须要查出来
1: 。好的，在萱萱的这个执着考究的过程当中，也来走进一下今天的隐逸告示牌，来了解一下在北京的文化演出舞台上有哪些。值得一看的演出。刚才讲到金三点水啊，今天我们演艺告示牌当中、哦金，金河有吧？有是吧？<有>那果然有这条河，那就行了。嗯嗯、金河东起河西区解放南路、嗯、与湘江交道口
0: ，
3: 嗯，听的很少。嗯、很
0: 少但
1: 是天津的名字的来由，这个“金”的意思大概是指金渡，就是渡口有河流嘛。嗯。哎哎
0: ，是不是跟这个河有关系有？天津金河以前的名字叫做强子河,强子河啊。
1: 好了，我们在这个后台做这个考剧工作，大家听一听我们的影艺告示牌。今天影艺告示牌的内容同样跟水源有关系哦，叫《驴得水》是一个什么样的演出呢？影
4: 艺告示牌，真城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔、啊，今天要为大家推荐的是一部小剧场荒诞喜剧。剧的名字叫做《驴得水》。这部剧讲述了民国时期的一个乡村学校，由于学校严重缺水，校长将一头驴虚报成了英语老师，来为学校挑水。面临教育部特派员的检查，大家决定让一个铁匠来冒充这个叫驴得水的英语老师。没想到特派员对这位驴得水老师相当欣赏，决定将他捧成教育家。以获取美国慈善家的资助，事情的发展越来越超乎校长和老师们的预料。为了振兴农村教育的理想，校长不断妥协让步，而局势也越来越失控。这部话剧由智乐会出品，在2012年横扫中国戏剧舞台，以驴的姿态成为了当年最受关注的黑马。这部剧在观众和专业戏剧人当中口碑都非常好，所以就有人称这部剧是史上最神话剧、中国戏剧界的良心以及第三次小剧场话剧革命的标志之作等等等等。嗯，可以说这部剧堪称话剧界的泰囧。说起来，这是一部没有名编剧、名导演、名演员的小成本话剧，而他成功的最重要的原因，是他讲了一个好故事。这个故事光从剧情梗概上就能让人产生浓厚的兴趣，整个故事到最后又给人以深思和回味的空间。这部剧的另一个最值得推荐的地方，就是剧中的插曲，主女主角演唱的那首《我要你》。这首歌非常有民国流行歌曲的风格，很多人听过这首歌之后，都会在脑海中不断回想起它的曲调，旋律非常悠扬，歌词朗朗上口。大家在网上可以搜到这首歌的一段现场演唱视频，那是这部剧在2013年上海一戏剧大赏上演唱表演的片段。在大场颁奖典礼上，吕德水获得了当年年度小剧场戏剧奖。感兴趣的朋友们不妨找来听一下。嗯，这部剧将在二零一四年三月二十一日至四月二十七日期间上演八场，演出时间主要集中在周末，演出地点在朝阳九剧场，地址位于朝阳门外小庄金台路十七号朝阳区文化馆，观众朋友们乘坐公交车到小庄路口东下车就到了。呃，目前这部剧剩余一百一百八十元、二百八十元、四百八十元四档票，想看的观众朋友们可以订票了。
5: 这是梦境。多年的时光告诉我，善变的，我想那是爱情。每当我独自占有回忆，我想那是孤寂
3: 。所有的一切渐渐远去，我想闻到空气。这是城市的声音。嘿呦嘿呦，我想我在这里
1: 。好，来自梁小雪的一首《城市》，这是城市的声音。我想。我一直在这里，欢迎大家回到正在为你直播的《京城文艺范今天来聊一聊你所知道的城市名字的由来
0: 。是，大家可以通过两种方式跟小昭和盛轩取得联系。呃，我们俩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字啊，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以，呃，看到了啊。呃
1: 好，小鲁和小小鲁说：“我的老家是河北衡水，衡、uh huh. 水就是河流的名字，位于漳水的后半段。”嗯，然后他说：“另外，小昭知道了好多。<笑>小昭是为了这一期节目不要太露怯，去寻找了很多知识，也是给自己充了一下电啊。嗯、其实我不知道轩轩有没有这种感觉，在我小的时候，当然你们那个年代已经不一样了。嗯，不像现在，可能你会觉得很多大城市长得都一样啊，繁华程度都差不多啊。嗯、啊，北上广深就是就是大概建筑有点不太一样，这个天气有点不太一样而已。嗯，其实，在我们小的时候。”时候啊，会觉得北京是城市，上海是城市，嗯，广州是城市，嗯，大的省会是城市，别的地方好像都是乡村。<笑>我的我脑海里会有这些概念，因为如果那个时候家长，当然当然可能会有我个人的这个这个色彩在里面。嗯，我记得我小学一年级的时候，我爸出差去上海，就因为出差去上海和去北京是要坐飞机的，哎，就会觉得好洋气啊，<笑>就觉得好像上海、北京什么都有。嗯<对>就是这种感觉，嗯、但其实我们那边也是老工业城市了，嗯、但是只是自己的那种城市感，明明自己就是城市中人，嗯、但是由于在城里头有很多城乡结合的地方，嗯、当然我肯定不是农，就是没有那种这个在农村生活的感觉了，嗯、<哼>但是没有觉得是大城市
0: 。嗯，哎、啊，我我小的时候还真没有这些概念，因为一方面我在这个乡下生活了有几年的时间
1: 啊，真的有乡村生活好羡慕，对，特
0: 别的舒服，特别的田园风光。出门就是田，啊，<后>我从来没
1: 有过过，哎，我就觉得偶尔去玩的时候，身后就是
0: 山，就是、呃，而且那个时候可能小的时候会。更加沉浸于跟小伙伴们的玩乐当中。你没有想过、就是，就是
1: 大城市是什么样子？对，我想法没有，对吧
0: ？哎，你看，在这个文学作品当中，经常会说到一句话啊，我很想知道山的那边是什么啊、哦？原来山的那边是座山。我从来没有过这个想法，我就啊，这个山我就看着眼前山<上>这个就挺山上有小动物哎，我觉得好可爱，就就 OK 了
1: ，<笑>是吗？没有想过哎，城市这个概念最早在你脑海当中成型是什么样的
0: ？就是告别了乡村生活 ，OK， 我换到了一个有就是。满大街都是车，然后可以背着书包上学就、OK ，就对。因
1: 为我从小生活的环境就是这样子，嗯、但是我完全没有意识到这是城市，就是满眼都是车，很小就开始自己搭公车啊什么的，嗯、我没觉得这是城市。嗯、我当时觉得只有大城市，嗯、像什么纽约、伦敦、北京、上海，嗯、好像才是城市。嗯、直到我去了以后，觉得哎，好像我们那儿也是城市、啊，才有了这种感觉
0: 。哎，没有，因为可能我对于这个话题比较关注的时候，嗯。这个中国的经济的最近一轮大崛起还没有到来，所以从电视上没有。
1: 你是九十年代生人的话，<年>呃，八十年代末期生人的话，九十年代已经改革开放很很呃是是很长时间，但
0: 是其实对于视觉或者说听觉上的刺激，并没有来的那么猛烈。所以我在电视上看到，我觉得也差不多嘛，没没什么，没什么大,大的是吧？对,对,对、嗯、因为我会相反，我倒是更喜欢我的乡村生活。你知道，我感
1: 觉很强烈，嗯、因为我们家里的人那个太小的时候嘛，就觉得北京、上海，然后北京、上海去过了也觉得没有什么意思了。嗯、我就觉得香港是大城市。嗯。因为我我小姨那个时候要去香港的话就很麻烦，就像现在<对>比现在出了国还要麻烦的多。嗯、然后从香港带回来的礼物的话，哇，我简直就觉得。从来都没有见过，也从来没有吃过那么好吃的巧克力，像费列罗啦 s 那个时候就是在香港买，嗯、还有蓝罐曲奇，<笑>哪像现在小孩子都已经吃腻了，嗯，是很难得的，就是几乎在内陆城市你都很少见到的这些东西。嗯、然后去买什么那、这个那个可以有伸缩自动的镜头的相机，那个时候都觉得哇，嗯，因为我们那会儿相机很多是手动的嘛，不像现在你玩回手动的是你会玩来了解，嗯、就会就会有这些印象，尤其可能。呃，那杭州会觉得是城市了，但是就会觉得比较古朴一点呢，嗯、是充满了这个园林风和古韵的这样的一个城市的感觉。我最早的话在脑海当中，我不知道你的身边有没有大人有那个背包，嗯、背包上面写着北京两个字或者写着上海，呃、有见到过对吧？见
0: 到过，对，呃。但是我我对于这个这个还真不是特别感冒。我是因为后来对于历史和地理比较感兴趣之后，才会去搜索一些跟于这个城市有关的一些故事。那都是你懂事
1: 了，都是我懂事。城是是我小的时候真的没有这样一
2: 个<吧>这样个。对我上学以后我也知道了啊<对>、哎，我们那
1: 里也是城市，这里也是，只不过城市的规模和现代化的程度有差别而已。嗯、但在很小的时候还。真的还不太懂事的时候，模模糊糊的概念就觉得啊，大城市的话，大概应该是有外滩的、有天安门的地方。那、嗯啊、你刚才提
0: 到上海，其实，呃，上海的名字哈、啊，它的出现跟上海作为一个独立的行政区，并不是很久以前的一个。就它的历
1: 史其实并没有北京叫北京这么悠久的对
0: 。对对对对，像呃，在唐代的时候，它是华亭县的一个部分。然后呢，现在其实关于上海名字的由来，主要是有两种说法。一种说法是取自。《洪是上海志》当中的“其地居海上之阳”啊，这样一句话。另外一种说法呢，认为是由于当时呢有上海部和下海部的这个水稻而得名的。但是甭管说是哪一种说法，有一点是可以肯定的，就是宋代开始设置上海镇了，而且上海的名字最早也是出现在北宋的这样一个这个。记录当中，就是有关水利的一个记录当中，当中对，嗯、然后呢，到元代是改名叫做上海县。一九二八年改。这个设置为上海特别市，别对。然后两年之后，一九三零年是改成上海市，一直到现在。而且上海市简称为沪哈、啊，大家都知道这样一个简称。我们学地理的时候也会背。嗯，因为什么呢？因为古代的时候，上海的这个有一些渔民嘛啊，这个它不是有一些
1: 一<家>几乎大家都是靠海吃海了<对>啊，是渔渔业很发达对，因为这样的一呃，有一
0: 些渔民发明了一种这个捕鱼工具，叫做沪。
1: 它不是三点水这个“户字啊、
0: 哦，啊，呃，就是沪三娘那个户“沪
1: ”啊，是一个工具捕鱼的。对
0: ，然后呢，因为当时还没有上海这一名字嘛，呃，所以呢，这个地方一直被叫做户“户渎
1: ”，所以上海的“户就是由此而来了。对 ，OK， 那么我们所了解到的，现在我们所。称的这个超一线城市啊，嗯、北上广当中，<往>北京、上海的名字来历我们都知道了。<海>我们在下一趴跟你分享一下广州的名字的来历。先、嗯嗯、<笑>来听一首歌，<笑>非常的具有上海的本土味道和风情。我发现今天很多很有北土本土味道的这个音乐，都是因为说唱的形式来体现的。这首歌是
0: 我的好朋友特地推荐给我的，是吧？我我还以
1: 为是他参与制作，哎，没有
0: ，呃，没有，没有，没有，没有
1: 很有感觉的，叫霞飞路八十七号。啊， uh, 不光这个地段应该是在上海，嗯<哼>，它其中说唱所用到的元素，是我都听不懂的上海话。<笑>
0: <笑>就像我刚才听不懂你放的那首，而、哎、对,对,对你，你翻译一下，你翻译听得懂
1: 上海话的朋友一会儿来给我们翻译一下，他里头说唱是什么意思、哎？
0: 对。
5: 用颜色去呼唤，饿了，中、啊、国的玉、oh, hey, 啊、米格外 ，Oh 弄场疯狂的投机 p a r 为一块香草味道的巧克力。Uh. So sweet， 我最欢喜。It's like you and me and he and she， then back to me 刚刚。讲来讲去，讲完了一句 ，back it to my b e b y baby， p a b p b a p y baby， 大差没福气。打仗是男小人最欢喜的游戏，白相来白相去，还是我最老猪。隔壁的阿弟，你总归帮我拉只皮，讲起来我还是老想伊。谢谢呐，同伊的、啊、c o m r、right、a d e the time we spent together was so great， 想要。想回到老早，弄堂里有点吵，霞飞路的八十七号。霞飞路的八十七号。弄夏夜漫长，我坐在天井乘凉，傻傻偷看邻家姐姐，她正在梳妆。一头乌黑长发，真的漂亮。想象长大后要她做我的新娘。时光转眼一晃，我也已经成长。想来她也早已为人嫁娘。只记得她曾送我甜甜的梨膏糖，还有那可爱理想。我不会忘。何时才能再坐那木马？这些年少记号也永远不会变老，它就像那晨钟一般的美妙。改变多少而保留多少，霞飞路的八十七号 ，No doubt，No。doubt、no。
3: 快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二
1: 。好，回到今天正在为你直播的京城文艺范儿小昭和盛轩，继续来跟大家聊一聊你所知道的城市名字的来历
0: 。两种方式，微博和微信，我们都可以看得到哈。现在有朋友们已经。呃，这个发力了
1: ，按耐不住了，<笑>狂搜一下这个搜索引擎，啊、然后把，辛苦您了，辛苦您了，自己的故乡的名字来历贴上了。虽
0: 然我知道有 Ctrl C 和 Ctrl V 哈、啊，粘这么多字，您也不容易。这个、对，也好，我
1: 们通过节目也让一些朋友自己去了解了一下自己故乡的这个名称来、哎、对
0: ，这个圣恩说了，说我们老家是河南社旗，是应该是这么念啊，就没什么读音，对,啊、社对,社对。旗帜的旗啊，这个是社旗县呢，是位于河南省的西南部南阳盆地东延，县城所在地叫赊店镇,镇啊，史称赊店，是因为东汉时期刘秀举义兵赊旗而得名的。历史上是跟景德镇啊、佛山镇啊、朱仙镇齐名，是全国的四大商业重镇之一啊，特别自豪、啊哎，字里行间都透露出这样一种自满满的自豪的感觉。就百
1: 度粘的时候，人家会当然会把这些历史文化当中的重要。
0: 照内容列
1: 上去。刚才我
0: 说我家乡的时候，我也我也没看百度，我这自己记住的。呵呵对对对
1: ，我们都会背乡土教材。<笑><笑>然后他说，一九六五年十一月，由周恩来总理亲自提名，经国务院批准建立社旗县，嗯嗯、寓意社会主义的一面旗帜。嗯、你看这个就很有这个历史特征了。是的。小幺幺说，我的老家河北安国，嗯，是汉建初年高祖刘邦取安邦定国的意思取的名字，嗯，封王陵侯为安国侯。西汉的武帝元首六。年设置了国，啊、安国不是不是国安县的<笑>讲，安国县跟安国，<笑>跟安国寺的一修也没有关系,关系
0: 。啊，这个西汉啊，对，这个设置安国县，宋景德元年，也是公元一零零四年，这个齐州治所迁至于此啊，所以呢，安国古称齐州。世界文化名人元代戏剧家关汉卿就,就生在这里
1: 啊，无产阶级革命家毛泽东、刘少奇、周恩来都没有生在这里，但是他曾经在这里,察到这里视
3: 察过<我>啊。
1: 它是全国最大的中草中草药材的集散地，嗯，有“举步可得天下药”之称，素以药都和天下第一药市驰名中外。哎，好的，感谢这位朋友小幺幺，让我们知道了河北安国啊、嗯、这样一个地名。此前我真的都不知道，哎
3: ，我也不知道、哎。你看，我们做节
1: 目还是有好处的、嗯，对对对对对对，可以拓宽我们的知识面哈。<是>也欢迎大家继续积极的参与节目的互动直播留言。嗯<哼>，那么我们刚才讲到了，说北京、上海都讲完了啊。那个要讲广州了，<对>深圳你负责，我没有去找啊啊,啊
2: ！
1: 哦、<笑>广州是怎么来的呢？广州在古代啊，称楚庭。据史书记载，早在公元前九世纪的周朝，生活在这里的百越之族就和长江中游的楚国人来往甚密。当地人呢，以楚庭来纪念这种友谊，这是广州最早的名字。而在吴黄五五年，吴黄五这个年号，盛轩知道是谁的名、谁的年号吗
3: ？是
1: ，你看你。那么那么喜欢玩三国游戏都不知道是孙权的年号，哦、但他没有称皇帝，<我>你知道，他当时只是称吴王
0: 。你知道我在打字
1: 哦。哦，对对，你现在在找深圳的名字来历。哎、功课没做好、啊。好，我来跟大家分享广州啊,啊，这个深圳交给轩轩。呃，吴黄五五年，孙权建立了交广二州，也就是说，合浦以南是交州，以北呢是广州。嗯。那么后来的广州就由此而得名，其实是。那个南为胶州，北为广州，以河浦为界的啊，嗯、胶州、广州合称广州，就是这么来的啦。嗯
0: ，呃，深圳我查了一下，呃，就大
1: 家一供参考啊
0: 。对，一供参考。这个最早的地名呢，现在在史籍上可以查得到的是明朝的永乐八年，呃，在清朝的初年开始这个建布啊，当地的这个方言我们都知道是客家话嘛。管这个田野间的水沟叫做镇，或者是涌。
1: 哎，这个镇就是深圳的镇了
0: 。嗯，这个深圳呢，当时啊，因为这个地理环境的原因，水特别密，水泽密布，而且呢，村旁边有一条这个深水沟，所以呢，就叫做深圳了。啊，这是一个说法、啊，得名这要一个说法哈、啊。呃，现在呢，大家可能也叫它彭城。啊，这个现在
1: 叫彭城吗？现在叫深圳哎
0: 。哦，知道，就是别号嘛。哦，别称，啊、嗯。别号对，呃，还有这这这个这个说的话呢，就是其实也挺远的了哈。呃，从说是夏商年代就有了，这是百越部族远征海洋的一个驻脚点。呃，<对>而且呢，呃，在这儿附近居住的百姓也是百越部族的一些这个分支嘛。他们以捕鱼和航海为生啊，也很少去这个这个农垦。从秦始皇在这块儿，哇，<了>这个历
1: 史好绵长，什么时候才能通达到深圳？关键
0: 是深圳。这应该是深圳附近的一些历史的典故。嗯嗯嗯，他的名
1: 字来，圳这个名字，我还是愿意相信，就之前讲的，对。是因为很深的这个水沟而得名。对，在那边水泽密布嘛，哈，这这个这个名字我是相信它的这个科学性的啊。但是不管怎样，不管你所听到的这个地名的传说是怎样，它现在就这么叫下来。哎，我也希望，也许会会。我也希望
0: 这个，因为呃，收音机前的朋友们，如果说您来自深圳、广州这块对于这块地名比较熟悉的话，也可以给我们发来您对，赶紧赶紧的。确、啊、准确的说法，啊、说法还有一些时间哈、啊，啊、这个抓紧、啊、
1: 好，接下来走进今天的“一零六六”文艺独家
3: ，“一零六六”文艺独家
6: 。一向以影视剧编剧身份写字的京味女作家赵赵，最近发表了新书《丫头》。这一次，她决定不再为剧本儿小说，而是真正的为小说而小说。一直以嬉笑怒骂的文风驰骋小说界的他，被冠以“女王座”的称号。这一次，赵赵撇过头，新作《丫头》，少有爱情与职场成分。两个故事，他分别以大龄女白领和三四岁的小女孩的眼光打量亲情这种复杂的人际关系。他说：“亲情生活中最容易被忽略的那个人，在你回忆时却是最令人痛彻心扉的。”带着这样的一本新书，他和鹦鹉史航昨天，也就是十六号的下午，走进了朝阳大悦城的单向街书店，通过单向街沙龙，近距离地和读者们分享了这样的一本书，以及这一本新书背后的故事。在本次沙龙结束之后，鹦鹉史航特别地谈到了他对赵赵和这一本书的看法。他
0: 是一个北京女孩写的东西，这个北。女孩写了很多她喜欢的故事，但终于写了一个她想写的故事。我们要足够的耐心给她去看她的书就行了
6: 。更多关于本次单向街沙龙活动的内容，敬请关注每周三《品味书香》播出的《书虫读书会》。文艺之声记者王雪，北京采制报道
3: 。一零六六，文艺独家。
6: 近日，一本名为《十二堂家教课：培养孩子幸福力》的新书出版发行。这是由北京市妇女联合会和父母必读杂志社精选以往的讲座内容，联合推出“新蕊计划”北京市家庭教育公益大讲堂系列活动的第一本书。书中提倡家长应该与孩子共同成长，实现优质家庭教育的过程。这是一本有关幸福力的书。那么什么是幸福力呢？本书作者之一的陈怀有着自己的看法。
5: 获得幸福能力呢，它包括健康的体魄，然后创造的智慧和健全的人
6: 。关于幸福能力教育的解读，本书的另外一位作者，中国家长教育研究所所长、北京市家庭教育研究会副会长齐大辉先生特别提到了协同教育的重要性。
5: 教育就是身边的发生，你的想法、你的行为，接受一部分，不接受一部分，每个人都认为不同。不仅仅是孩子如此，我们身边的同事、每天工作的伙伴，行为是最好的教育。那协同教育是我们国家一个大的问题。社会角度来讲，家庭、学校和社区这三者之间如何做协同？
6: 这本新书通过四个篇章关注了家庭教育中热点敏感问题，专家们通过多年积累的经典案例为大家解读家庭教育中的具体问题。这本书特别献给正在为教育孩子而感到困惑的家长们，以及致力于更好的进行家庭教育事业的读者们。文艺之声记者王雪，北京采制报道。
1: 给的一首邓丽君的《小城故事》啊，不管是大城、小城，还是仅仅一个小小的名字，在地理的，对于地名的称呼上，其实都凝练了很多我们先人的生活经验和智慧。像刚才跟大家一起分享了很多城市的名字的由来，呃，很多朋友就是在留言当中的呼说长知识啊，然后也自己去百度了一下，了解了一下自己所居住的城市的名字的由来。其实现在这么看来，这个无非是几种原因了，一个是这个。地理因素，像地理因素讲到两个城市，我们在这里还可以跟大家分享一下。嗯，澳门和厦门
0: ，他们的这个这同一类的命名规则是吗？
1: 对他们都是因为沿海，而且在他们的这个所属地啊，嗯，近江河的地方都容易被称为“门门”门嗯、啊，就比如说厦门，嗯，厦门的，那、这个现在的这个“安德广厦千万间”的这个。这个下下上，下字啊，用到厦门这里，其实是上下的下的一个雅化啊。本来厦门是这个上下的下的这个意思，所以还有一上，
0: 所以还有一上门，对吧
1: ？哎，你说对了，还真有一个上门，只不过又把它雅化，嗯，雅成这个高尚的上而已。知道是怎么来的吗？嗯，因为沿海的岛屿啊。进江河的地方，经常会被叫做什么什么门、什么什么门，门因为是水流通过的地方。嗯，这呀、啊、是在渔民的航海作业当中总结出来的经验。嗯，渔民或者是航海者会根据海域的这个流逝的急缓、回旋等等这些特点呢，来给这个地方命名，主要是岛屿。哎、好,
0: 好形象哎。因为你想一想啊，渔民出海打鱼，那回到这样一个具有这个，比方说、呃、对，有岛屿啊，有,有陆地参考的地它就相当于回回家进门一样，嗯、对吧？所以叫门啊。在
1: 海岛的交通港，有一些岛屿其实可能没有人住，对、嗯，没有被开垦，嗯，但是它对于航海是有意义的，它有一个定位的标志，而且这个水流在这里会怎么怎么样，嗯，所以每一个港段呢，就都有它的名称，在渔民的口中，嗯、而厦门这个港名呢，也是。因为这种习俗而得来的，有一些时候，那个溪流稍大的时候，随着九龙江水奔流直下的流沙，就会到了鼓浪屿的倒流的地方，嗯，又回卷回这个鼓浪屿的海滩。这里的倒流回卷呢，在历史上，渔民称为上门
0: 。上门、哦、有
1: 上门，有顶门啊。附近附近的山呢，叫倒流岭，又称尾崎山。解放之后改为英雄山。嗯，而有了上门，当然有厦门了。厦门这个地名就是根据海港的水流回旋而得到的。嗯，它是与最先。接触的航海和渔业的发展有关系的。对你
0: 刚才说了这个厦门，其实呃，我们拿澳门跟它做比较哈、啊，是因为他们都有这个“门”字。因为刚才小昭也提到了“门”是这个呃，<实><多>靠海的这些靠海的这个
1: 以鱼为生的渔民们，通过自己的生活经验所总结出来的，给一些尚未命名的地方命名的一种常用的方式。那其实
0: 澳门呢，它开埠到今天已经是有六百多年的历史了哈。之前澳门是归属广东的香山县来管辖，后来为了纪念孙中先，呃，孙中山先生，香山县改成了中山县。那“澳”这个字儿，在古代的解释就是跟外国人通商的一个地方。啊，其实早在呃明代就有香山这个名字了。那澳门这个名呢，刚才我提到了，就是说这个跟外国人通商的地方。要知道，其实澳门在跟葡萄牙进行通商的过程当中，它积累了很多。我们这个祖先们从来没有接触到一些这个，比方说，首先外语是已经练好了，嗯嗯。再者，他跟国际通商，呃，有很多情况下都是从澳门的这个最开始跟葡萄牙人接触，这些人起家的。包括上海建港的时候，也是有很多的呃，这个澳门人跑到上海给他们做这个指导。一是做翻译，二是做这个商业指导。所以“澳”的意思就
1: 是与外国人相通,通啊，通商。<对>那么“门”呢，其实跟厦门的“门”是一样的意思了。嗯，是因为古代的珠江口外各个水道的出入口处都被叫为门，对，一直沿用到了今天。嗯、你看，所以像广东还有虎门呐、啊，嗯，另外熟悉这些地方的，当然我没去过了哈。嗯、还有这个横门、磨刀门等等，这是因为。是靠水的地方，<对>是因为渔业经验丰富的人们为这些地段定名而得来的。嗯、澳门和厦门就是由此而来了。<法>这样回头来捋一捋的话，北京和重庆的名字由来有这个，北京是有地理概念和政治因素的掺杂啊；嗯、重庆呢是这个完全是由于统治者的意愿而取的这样的一个名字。<对>而天津和这个呃香港。嗯、其实有相似的地方，天津“津”是渡口、港口的意思嘛？对
0: ，港呃，香港的“港”也是、这个、也是港口的意思。口口而它这个“香
1: ”字到底是指的是红香庐山得的香港呢，还是芬芳的港口？因为像国外这个出口香料呢，种啊、这到现在都是还是很有很有争议的哈。<对>还是在明代的时候，这个盛产香水啦就不知道了。嗯、但它的意思都是这个津渡港口。对，所以天津和香港应该算是一类
0: 。刚才我们这说这个澳门啊、厦门啊也是一类啊
1: ，还有这个。有一个就不太一样了，就是台湾。台湾当时是这个省级行政区划啊，自古以来就是我国领土不可分割的神圣的一部分、啊。这个
0: 名字太多了，
1: 它的叫法很多。对，在殷商时期的文献里呢，关于台湾的记载，把台湾叫岱屿。嗯，元桥。元
0: 先秦的时候叫做瀛州啊，这个大家听的比较多。多一点了。汉代的时候，这个名字比较呃，就是听的可能会少一点，叫做东提。这个“夷”字写的比较有趣哈，这个。左半边是“于”字，右半边是“是、嗯”是否的“是”，就是
1: 鱼“于氏、啊”，<对>但是不是大家熟悉的那个鱼、啊“于是，啊
0: ？三国的时候叫做宜州，隋朝的时候就就现在我们比较熟悉的琉球啊，呃，好几种写法、叫法,法、叫法，对，嗯、呃，明代叫做台源或者是台湾
1: 。你知道“台源”这个这个这个这个名字啊？呃，据说台湾对，<笑>对在闽南话当中啊，“圆和“湾”是同音的。所以后来写下来就写的是台湾，这是我了解到的一种。另外，刚才讲到厦门，把上下的“下”这个美化成为现在所使用的这个字哈。其实，在台湾的也是
0: 由于这个读音的问题，下煞分不清楚
1: 啊？那个不是读音吧？它是为了美化这个字用的同音的字啊。然后这个台湾有一个地名叫基隆
0: ，嗯，对，
1: 基隆港吧，好像也是一个港
0: 。是因为是因为有基隆吗
1: ？原来那个地方啊，是因为它的岛的形状很像鸡养鸡的笼子。所以它原始的两个字真的就是养鸡的笼子那两个鸡笼，你知道吗？<笑>然后有一个鸡笼语，形如鸡笼浮水，故此得名。但是后来呢，嗯、<哼>我不知道是不是雅化和美化。嗯，所以我们讲到台湾的鸡笼的时候，鸡是那个李荣基的鸡，嗯，龙呢是这个昌龙的龙，昌龙
0: 的龙啊，呃嗯、就变
1: 成很复杂了，很难写的这两
2: 个字了。嗯
0: ，其实还有一些哈、啊，这个刚才我们说到的是这个由于方言的原因，把这个字啊读的。这个可能是有有点取同音变啊，同音,啊同音这样一个字，嗯、还有一些是由于这个古代的皇帝年号而命名的地名，比方说景德镇，就是景德
1: 年间。对
0: ，这个是北宋的真呃真宗，是景德元年嘛啊，然后改这个昌南镇叫做景德镇，还有像还有像福建的建安，也是在东汉的建安元年。设置的这个建安县，现在还有这样一个城市哈、啊，所以这个取名字的原因有很多，大家考虑考量的因素也有很多，包括像贵阳、像襄阳，这是取地名的南和北。对
1: ，对向阳面和背阳面这样来的，<对>这个向阳面为阳，然后背面为阴嘛啊。
0: 哎、嗯，<诶>江<是>那
1: 江阴是不是就这么来的呀？应该是吧。啊，我们回头再去搜一搜。<笑>哇，忽然觉得这个地名里头文化。真的是太深厚了，就一下子显得自己好没有文化的样子，<对>很想花时间去细细的这个求一下圣解哈。嗯、啊，在这期节目当中呢，我们也感谢大家纷纷的发来留言，跟我们共享了很多我们所不知道的这个地域的信息。嗯，总之一句话吧，其实我们祖国的大好河山是很广阔的，这个人文地理、各式风情也都是，呃，十里不同风，百里不同俗，很值得我们花时间去了解和考证。<对>呃，既然大家。有兴趣的话啊，就可以在自己的实际的生活当中，顺着自己的这个兴趣下去挖掘。嗯，你可能会了解到更多不同的体验。对，好，今天节目由于时间关系，我们也仅仅只能够跟大家简表的,、啊、简的分,享分享了一些这些城市的名字的来历。对，也许也不是最准确的历史考证。我们欢迎有考 G P 的朋友啊，收到准确的知识，<笑>然后给我们留言说：“小张不是这样的啊，告诉我们。”当然，我大概目前为止我就以为是这样的了，因为也也找了好多。<笑>
0: 呃，如果说我们说错了的话。那就告诉大家，我们是故意的。
1: 哎呀，不要显得那么露怯了，<笑>没事，因为大家在探索知识的过程当中，可能都会不断的，包括其实更正自己所了解到的一些原以为正确的知识。
0: 是的，我们一直在寻求正确的道路上，不断的修正自己的方向哈。
1: 好啦，不要说的那么高大上了，送给大家一首好像充满了俗气又很现实的歌，它名字啊<笑>非常的有意思，叫《火车快开》
0: 。火车快开。
1: 很多时候，乘上火车也好，自驾也好，或者搭上飞机，坐、嗯、快速的交通工具也好。读万卷书和行万里路都是我们学习的最好的方式。哈，没错，一首今天的结束曲送给大家，今天的节目也要跟您说再见了。更多节目内容，欢迎登录央广网三 w 点 cnr 点 cn 了解。在整点之后，嗯、是由戴戴为您带来的乐坛新,新生
0: ，我是盛轩
1: ，我是小昭。今天的节目就到这里，感谢你的收听，再见
0: ，拜拜。